0: Há situações na nossa vida que nós não podemos prever. Situações onde somos contrariados, ficamos frustrados, ficamos entristecidos. E a, a diferença, ela está no, na atitude que nós tomamos como resultado dessas ações. A coisa mais importante não é o que aconteceu a você, ou o que fizeram a você, mas como você reage as coisas que acontecem. Nós estamos numa série de mensagens chamadas o poder da atitude. Poder da atitude, porque nós podemos mudar a nossa história, nós podemos mudar os rumos da nossa vida com simples atitudes. Não tomar a atitude correta pode determinar se nós vamos viver bem ou mal, se nós vamos é, deixar de receber o melhor e vamos nos contentar com qualquer coisa, ou se vamos continuar agindo, vivendo e experimentando vitórias em nossa vida. Uma pesquisa feita em São Paulo e Porto Alegre, revelou que apenas 7% das pessoas realmente acreditam é, que têm uma vida saudável. Mesmo sabendo que certos maus hábitos, como comer mal, beber e fumar, a, além de estar acima do peso, aumentam a chance de doenças sérias, os entrevistados disseram que vivem, em razão de não, que vivem assim em razão de não conseguir se livrar de velhos hábitos. A ideia desse vídeo é alguém que tira os maus hábitos, as coisas feias de um baú e lança numa cova no meio da mata e depois a sua parte ruim é enterrada. Mas é ele mesmo que enterra, então ele volta deixando as coisas ruins. Será que dentro de você existe alguém que você não gostaria que existisse? Será que existem forças no seu interior que você não consegue lidar bem com elas? Será que existem hábitos na sua vida que deveriam ficar para trás, mas que você não consegue deixar? De vez em quando nós vemos eh, pessoas terem problemas por causa de hábitos. Um apresentador... É, do Globo Esporte, no passado, ele foi demitido, porque ele não conseguia parar de comer durante as gravações. Tudo bem que os desportistas também precisam comer, né? Mas não precisava ser exatamente enquanto ele estava gravando. Mas os cientistas, eles apontam sete simples atitudes eficientes para mudar maus hábitos. Eu não estou muito convencido que elas são tão eficazes mas eu queria relacionar aqui. Primeiro eles dizem, não demore para tomar uma decisão. Entra aí o poder da atitude. Quando a gente demora demais para tomar uma decisão, nós deixamos é, com que aquele mau hábito ele se sedimente. Demorar para decidir é um risco. A outra coisa que está, eu coloquei exatamente como é, eles apontaram, diz assim, dê crédito aos ganhos. Em outras palavras, valorize as pequenas conquistas. Já melhorou um pouco? Já venceu? Celebre a vitória. Celebre a conquista. Muitas vezes nós deixamos para valorizar as conquistas só lá no fim. Mas nós temos problemas, nós tropeçamos. E aí nós valorizamos as derrotas e não celebramos as conquistas. Isso é ruim, segundo eles. Depois... Comenta pequenos deslizes sem culpa. Quando você está vencendo, está indo bem. Está lá a sua dieta, está caminhando bem. Mas um dia você não resistiu e comeu todos os chocolates da casa. Que bom que foi tudo numa vez só. Então, no outro dia, você volta para a sua dieta. Agora, se você passar o resto da semana é, lamentando a sua derrota, talvez você vai continuar nessa mesma posição. A outra dica deles é leve em consideração as suas emoções. Quando nós passamos por momentos difíceis, emocionais, é, nós estamos mais sujeitos a, a ceder e voltar a alguns hábitos ruins. Então, tente entender o seu momento para não colocar um peso excessivo naquelas questões que não foram é, bem realizadas. A próxima dica deles é se conheça ou conheça-se melhor. É, quando nós não nos conhecemos, não nos entendemos, também nós não sabemos como lidar melhor. Agora eu quero mostrar para você uma outra abordagem. Essa abordagem, ela não é ruim. Pelo contrário, eu achei até interessante. Porém, ela depende de você, do seu esforço, do seu desempenho da maneira como você consegue ou não fazer as coisas. A Bíblia diz que nós podemos vencer maus hábitos e passar por situações difíceis sem ser abalados, sem deixar que isso nos controle, sem permitir que essas coisas perturbem a nossa paz de espírito e podemos, de fato, vencer passo a passo. E eu gostaria de ler com vocês Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, que diz assim, acompanhe aí é, no Data Show. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, de onde Cristo, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, e se revistam, do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizerem, seja em palavras ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te bendizemos, pois tu és o nosso Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos ter uma caminhada vitoriosa em nossa vida. Ajuda-nos nesse tempo para vivermos e aprendermos na tua palavra aquelas, uh, aqueles princípios, aquelas verdades que podem mudar a nossa vida e que podem fazer com que a nossa vida seja melhor. Agora, Pai, pedimos que o Senhor tome liberdade entre nós. E oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto longo, mas cheio de informações e numa primeira olhada. É, talvez pareça complicado demais é, pensar em maus hábitos, como vencer maus hábitos. E também... É, é, fazer isso de uma forma bem sucedida com base nesse texto. Mas eu gostaria de fracionar algumas porções desse texto para que a gente pudesse perceber como a Bíblia ela trata de questões do dia a dia. Às vezes a gente acha que esse negócio de Bíblia, de, de igreja, é só para quem é muito fechado muito obtuso, né? que não tem é, é, pensamento próprio, que não tem autonomia, então que depende de alguém que o estimule no dia a dia. Na verdade, Deus nos fez seres espirituais. Se você olhar ao redor do mundo, o mundo inteiro, por diferentes tendências que tem, os homens procuram a Deus, de maneiras diferentes, de maneiras, às vezes, contraditórias, de maneiras questionáveis, mas procuram a Deus porque somos seres espirituais e algo dentro de nós nos leva nessa direção. E Deus, na proposta do cristianismo, desde o Velho Testamento, agora especialmente em Jesus, no Novo Testamento, Ele traz ah, informações na Bíblia que ajudam você no dia a dia. E se você não ler a Bíblia dessa forma e aplicar isso ao seu dia a dia, você fica perdido. Agora a Bíblia ela foi escrita com base em princípios. Então nós precisamos entender que os princípios são eternos. As outras coisas são temporais. Às vezes um texto está é escrito para um tempo que já passou aí há três mil anos. três mil anos atrás o contexto era um, mas o princípio bíblico é o mesmo. A aplicação da verdade central é a mesma. E ela vale em qualquer tempo. Então vamos lá, como é que nós podemos vencer maus hábitos? Em primeiro lugar, identifique e admita... As suas fraquezas. Quais são os seus maus hábitos? Tem alguém aqui que não tem nenhum, levante a mão só para eu saber, eu quero uma, uma entrevista com você depois. Tem alguém que não tem nenhum mau hábito? Bem, então é conosco, todos nós, né? Talvez alguém pense que não tem, mas não quis aqui se expor, né? Diante da minha abordagem. Mas se você acha que você não tem maus hábitos, pergunta. e é casado, pergunta para a esposa ou para o marido. Ou pergunta para o seu irmão que dorme no mesmo quarto, pergunta para alguém que convive com você, para você ver como a lista aumenta sensivelmente. Então precisamos admitir, identificar primeiro em admitir as nossas fraquezas. Em Romanos 7, 18, 19 a 21, diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que... Faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Você observou esse texto de Paulo? Sei que nada de bom habita em mim. Você já sentiu isso? Parece um exagero, né? Claro que tem algumas coisas boas, mas olha aí. Isto é em minha carne. Aí ele está explicando melhor. Nós temos uma tendência para coisas ruins. Porque eu tenho desejo, diz aqui, de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Agora eu quero que você levante a mão. Quem aqui já tomou a decisão de não fazer mais determinada coisa e acabou fazendo de novo? Levante a mão. Muito obrigado. Eu estava precisando desse estímulo nessa noite. Nós somos assim. Quem é casado aqui... E já não falou para si mesmo, eu nunca mais vou discutir com o meu cônjuge. Talvez depois daquela discussão frustrada, que você falou, não adianta, nunca vai dar certo esse negócio. Esse é dizer, eu não gasto mais tempo discutindo. Você já falou uma coisa assim, não levanta a mão, não, vai estar tá perto, né? Mas aí chega uma hora que você não aguenta. E aí solta tudo. Aí ficou três dias, uma semana, mas aí depois, quando vem, é pior do que antes. Parece que nós, às vezes, decidimos fazer da maneira correta, mas temos dificuldade em honrar isso. Então, esse texto me diz isso, Paulo, era um camarada, assim, muito disciplinado. Alguém que, antes de ter um relacionamento com Jesus, antes de ser cristão, ele era um, um fiel é, é, guardador. Não hum, é um bom termo aqui, mas ele era... Alguém muito dedicado à lei de Moisés, que era uma lei muito complexa. E ele procurava cumpri-la de uma forma assim, é, 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 milimétrica. Agora ele se torna cristão, ele percebe que tem algumas coisas que ele precisa mudar. Mas esse homem extremamente disciplinado, que se tornou o principal teólogo do Novo Testamento, dos escritores do Novo Testamento, ele tem, ele admite que ele não dá conta de fazer o que quer. Bem, se ele não conseguia, eu me sinto, é, assim, consolado. Porque eu digo, se com a performance, o perfil histórico dele, ele tinha essa luta, então eu, pelo menos, sou normal. A segunda coisa que eu quero sugerir é foque na abundância de Jesus e não na escassez das emoções. Colossenses 3, 2 e 3 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a vida, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então aquele texto longo que nós lemos, ele traz alguns, é, algumas porções que se destacam. Veja, mantenha o pensamento nas coisas do alto. O que, é que eu quero dizer quando eu falo em focar na abundância, ...de Jesus, se não na escassez das emoções. Como é que os seus pensamentos começam? Os seus problemas, as percepções. Quando você tem uma dificuldade muito grande. Você começa normalmente a pensar no problema que você está enfrentando. Não é assim com você? E aí eu começo partindo do problema... ...pensar em soluções. Partindo do problema, da dificuldade, da luta eu começo a tentar construir algo que vai mudar a minha história. Eu não sei se você se identifica com isso, mas se você tem um problema financeiro, então, por causa do problema financeiro, você começa a pensar em estratégias para mudar. Se você tem uma enfermidade, por causa da enfermidade, olhando para a enfermidade, você começa a pensar em como você pode vencê-la. Quando você tem um problema é que você não consegue controlar. Você tem o pavio curto, você se irrita, explode rapidamente. Ou então você tem dificuldade com a bebida, por exemplo. Então você começa a pensar no problema. E em cima dessa constatação do problema, você começa a pensar em passos que você pode eventualmente dar para mudar. A ideia aqui é mudar o foco. Comece olhando para Jesus. Você tem um problema... E aí você vê a sua fraqueza, então a sua fraqueza, ela parece que aumenta. A sua dificuldade aumenta. Quando você acabou de ser derrotado em alguma coisa que você queria vencer, e você começa a olhar para aquilo, então você se sente mal, derrotado, infeliz, depressivo. Quando o seu pensamento começa em Jesus, que venceu todas as coisas. Então eu olho para ele eu digo, diante da grandeza de Jesus, o meu problema não é nada a minha dificuldade é pequena, então o texto diz, Mantenha o pensamento nas coisas do alto, nas que não são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus, o que o escritor bíblico propõe é que você tenha um entendimento de que você pode ter uma vida baseada em Jesus Cristo, uma vida baseada em valores eternos, superiores às emoções triviais que te levam a tropeçar todos os dias, quando nós olhamos mais para o problema do que para aquele Deus que pode nos ajudar a vencer, nós ficamos frustrados. Romanos 8, 32 diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quando nós recorremos a Deus, a Bíblia aqui nos lembra, ele nos deu seu filho, é porque ele nos ama, Deus ama você. Deus se importa com você. Então, quando você tem um sentimento ruim, faça a seguinte pergunta. Esse pensamento, ele nasce na escassez, na falta. Esse sentimento, ele vem da falta ou ele vem da abundância? Vem da provisão divina? Quando eu penso que não vai dar. Tem gente que recebe o contra-cheque e olha para ele e diz assim, não vai durar nem até o dia 15. Esse pensamento nasceu na abundância ou na escassez? Você sabia que o dinheiro é uma coisa, por exemplo, que ele tem uma capacidade elástica? Sabia? Tem dinheiro que estica e tem dinheiro que encolhe. Se quando você recebe, você já começa a fazer essa declaração de fé, ou de falta de, né, não sei, não vai dar. Sabe de uma coisa? Você está certo, não vai dar mesmo. Agora, quando você recebe diz, esse dinheiro é insuficiente para as minhas necessidades, mas eu tenho um Deus que pode multiplicar os recursos, que pode abrir novas portas, que pode me fazer vencer na minha carreira e crescer. E eu vou para frente, porque com Deus eu posso todas as coisas. Esse segundo pensamento nasceu na abundância. Isso muda a minha história. Terceira coisa, reconheça a sua suscetibilidade. Nós somos suscetíveis, nós podemos receber influências facilmente, nós somos ajustáveis e perigosamente ajustáveis, nem sempre nós nos ajustamos para o melhor, às vezes para o pior e às vezes com frequência, com maior velocidade nós nos adaptamos para pior, então Colossenses 3, 5 e 6 diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aquela natureza terrena que Paulo diz, nessa não habita nada de bom. Nesse aspecto, terreno, meu, carnal, não habita nada de bom. Então diz, faça morrer a natureza terrena de vocês. E ele faz uma lista para explicar melhor. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus... E a ganância que é a idolatria é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O que acontece aqui? O pastor Carlos McCorks esteve aqui outro dia, ele tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz que a carne, ela nunca melhora. Quando você quer melhorar na sua vida com treinamento e com disciplina, você consegue níveis exatamente a mesma, momento você volta a para o seu estágio anterior. Quando todo o seu progresso depende da sua disciplina, porque você quer fazer melhor, você quer melhorar, você pode ter problemas aí. Mas aqui o texto diz, faça morrer. Essa carne, ela não melhora, ela precisa morrer. Precisa morrer. Há algo em você que precisa morrer. Quando nós falamos que relacionamento com Jesus traz uma nova vida. Existe um versículo que diz assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Há um conceito, há um entendimento, que Jesus explica para um homem chamado Nicodemos quando ele vai procurá-lo e diz, o que é que eu tenho que fazer para ser uma pessoa como eu preciso ser? E ele diz, você precisa morrer, mas não morrer fisicamente. Mas morrer para esse controle do lado negativo, aquilo que eu quis mostrar no vídeo, que, que morreu, é, é que há um lado em nós que precisa morrer e ser sepultado. Há uma natureza, nós temos um conflito entre duas naturezas, uma tende para as coisas ruins e a outra que vem de Deus tende para as coisas boas. E se nós dermos esse passo e fizermos morrer essa natureza ruim, porque nós não vamos nos libertar dessa suscetibilidade. Enquanto nós mantemos a velha natureza. Essa inclinação para receber impacto e influência. Para sermos controlados. A Bíblia diz até, não vos enganeis, as más companhias corrompem bons costumes. Qualquer um de nós que se envolve muito com pessoas corruptas flexibiliza os seus valores, se nós temos uma linguagem mais é, é, equilibrada, mais é, é, regrada por valores, princípios morais, e nós nos relacionamos intensamente com pessoas cujos, cuja linguagem não tem regras nem valores morais, nós acabamos cedo ou tarde falando como é. Usando as por causa dessa sucessão. Seja específico e determinado. Às vezes nós queremos mudar tudo numa vez só. Aí você faz uma lista de 142 características ruins que você precisa mudar. Comece com uma coisa de cada vez. Passo a passo. Colossenses 3, 8 e 9 dá umas dicas. Agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência. Linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Comece com os valores principais. Ele fala de coisas que atrapalham a vida de todos. Ira, indignação, maldade, maledicência. Linguagem indecente. Coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia. E que às vezes estão na nossa vida e nós não nos damos conta. Nós não percebemos, nós achamos que não é conosco. Então seja específico, mas determinado. Tem um outro texto, em Efésios 4, que diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a se revestir-se do novo homem, criado, para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Observe que aqui é aquela mesma ideia de deixar a velha natureza, de deixar o tempo antigo, de deixar as coisas ruins, de abandonar uma natureza que existe dentro de nós. Você precisa reconhecer que existe um ser é, é, que tem uma tendência para o mal dentro de você. Há uma certa porção de maldade em todos nós. Se nós alimentarmos esse lado, nós vamos nos tornar pessoas perversas. Mas há um ser espiritual nascido de Deus. E quando nós vivemos dessa maneira, nós vamos prosperar. A quinta atitude é substituir os maus hábitos por virtudes. Esse é outro princípio prático. Se você quer mudar algo, você quer tirar algo, você precisa pôr outra coisa no lugar. Às vezes nós queremos acrescentar novos hábitos. Por exemplo, você quer começar a caminhar. Você quer começar a ter um tempo maior de leitura bíblica. Você quer é, ter um tempo com a sua família de qualidade todos os dias. São coisas bonitas. Agora, eu não posso acrescentar um hábito novo sem tirar um velho, porque a nossa agenda já é cheia, se eu decido que eu vou diariamente gastar é, uma hora com exercícios físicos, o que é que vai sair da minha agenda? Porque nós tomamos decisões românticas, nós dizemos, não, muito bem, agora eu vou gastar todos os dias é, um tempo determinado com a minha família, e cada Membro da minha família vai receber uma noite minha na semana. E você tem cinco pessoas na sua casa. A tá, minha família está meio grande, né? Vamos diminuir? Você tem quatro pessoas na sua casa. Você tem o cônjuge e mais três filhos. Ou dois filhos. Então, é, é, ficaram três noites comprometidas. O que, é que você vai tirar da sua agenda para ter três noites? Porque nós fazemos um projeto, às vezes, que não, ele está fadado ao fracasso. Com maus hábitos não é diferente, só que funciona quase que ao contrário. Eu quero tirar o um mau hábito, então eu escolho o mau hábito que vai sair. Mas qual vai entrar? Porque se não, se ele não for ocupado por um hábito bom, cedo ou tarde ele volta. E aqui tem uma dica em Colossenses 3, 10, 12 a 14 e se revistam do novo, quer dizer, se despir do velho homem, do velho jeito de viver, e revestir do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Antes nós vimos uma lista de coisas para tirar, maledicência conversas indecentes, tinha uma lista lá. Agora você tirou aquilo, o que é que substituiu? Se você vai parar de falar mal dos outros, você tem que começar a falar bem de alguém. Porque fofoca é um negócio bom de fazer, não é verdade? Só aqui para nós, não espalha não, mas que coisa boa é falar mal dos outros, não é? Você não concorda? Você... Acha que se falar mal dos outros, desse choque na língua, alguém falava mal dos outros? Não falava. A gente gosta de apontar os erros dos outros, porque aí eu não vejo os meus. Eu me escondo através dos defeitos das outras pessoas. Todas as pessoas têm defeitos, se você procurar é fácil de achar. Mas eu também tenho. Então eu me sinto bem expondo as fraquezas dos outros, porque eu me protejo. Mas é um mau hábito, um péssimo hábito, pecaminoso, inclusive. E às vezes de uma falsidade absurda. Está terminando de falar mal da pessoa, a pessoa chega e é aquela recepção maravilhosa. É como se estivesse aguardando, desejando muito vê-la. Então substitua os maus hábitos por virtudes. Se revistam do novo, qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu credo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Aí lá tinha uma lista de coisas para tirar. Profunda compaixão é para colocar. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora tem uma dica aqui meio complicada. Diz assim, suportem-se uns aos outros. Tem gente que você já não aguenta mais. Na verdade esse texto não está falando isso. Quando diz suportem-se uns aos outros, está dizendo para dar suporte, para dar apoio. Alguém está caindo, alguém não está conseguindo vencer os maus hábitos, você chega junto e dá apoio. Não é aguentar não, mas também tem isso. Só que a ideia aqui é dar apoio, é dar suporte, é ficar junto. E perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, aqui é aguentar mesmo. A outra parte... É você abençoar, a pessoa está passando por uma dificuldade, você vai lá, senta junto. É, tem um dom espiritual que na igreja é chamado de é, dom de exortação. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar desse dom? Por alguma razão, houve um equívoco. E acharam que dom de exortação é apontar o defeito do outro e chamar a atenção. É um erro primário. Quando você estuda o texto no original, dom de exortação pode ser traduzido como dom de encorajamento. Tem um dom chamado dom de profecia, que é um dom que ele implica que a pessoa olha para outra outro e aponta o dedo assim. O profeta, ele tem uma pegada assim, que ele já vai logo dizendo que está errado. Não é muito amado esse, esse dom aí. A pessoa que tem esse dom normalmente é meio, meio rejeitada, porque é muito contundente. O dom de encorajamento, ele abraça. O dom de exortação. E tem gente que enche a boca para dizer, nah, que eu tenho dom de exortação, então vou falar tudo que eu quero. Não é nada disso. Isso é dom de carnalidade. Falar o que eu quero. Eu falo o que eu sinto e acabou. Porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e assim vou morrer. É síndrome de Gabriela, né? Agora, aqui está dizendo que nós temos que dar suporte, dar apoio aos outros. E perdoar as queixas que tiverem uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então há uma substituição daquela lista anterior, nesse mesmo texto de Colossenses, que nós devemos fazer colocando coisas boas no lugar, em sexto e último lugar... E mais decisivo do que todas as questões anteriores, é o seguinte: receba em você o poder para mudar. Tem gente que está mudando, tentando mudar há muito tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já tem hábitos ruins que você tenta deixar há mais de um ano? Tem alguém aqui? Não precisa levantar a mão, não. Há mais de dois anos? Há mais de dez anos? De vinte? Tem coisas que você aprendeu como criancinha, viu, seu pai fazendo faz até hoje e morre de raiva. Isso é que largar, mas não consegue. Algumas coisas, elas são muito difíceis. Agora, há um poder em Deus para promover mudanças em nós. Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizer, seja em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos ler juntos esse texto? Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que é está que dizendo? Aquilo que eu tenho para fazer, as coisas boas, as tentativas, o esforço, tudo, faça em nome de Jesus. Eu estou sendo orientado a buscar o poder de Jesus para a minha vida, para que eu possa vencer. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, algumas atitudes você não vai vencer. Alguns maus hábitos não podem ser mudados, porque às vezes nós estamos sendo controlados por essa natureza ruim. Por mais que nos esforcemos, há marcas na nossa vida que nos controlam. Todos, 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 independente de credo, de, de, de cultura, é, de nível educacional, preservam maus hábitos. Todos gostariam de se livrar deles de uma vez por todas. Mas há um poder sobrenatural em Jesus que nos faz pessoas melhores, que nos muda de dentro para fora. Não é um esforço de fora para dentro, mas há uma mudança que começa no interior. Em João 15, 5, o texto diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ler juntos só esse final, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, eu dependo da minha carne. E o texto anterior diz que a minha carne é ruim, a minha natureza carnal é pecaminosa, ela é falha, ela é fraca, ela me leva para direções que eu não quero ir. Mas eu posso mudar, se eu me conectar a Jesus Cristo. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada. Ele pode curar o seu casamento, ele pode curar o seu impulso explosivo, ele pode curar os seus pecados mais secretos, escondidos, que ninguém pode descobrir, aquelas coisas que você tem vergonha, se alguém souber, você morre, tem que fugir da cidade. Mas ele sabe, e ele pode mudar. Versículo 7 de João 15 diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Você precisa mudar? Diga assim comigo, eu preciso mudar. Todos precisam mudar. Mas há algo que precisa abrir esse processo de mudança, que se chama novo nascimento. Algumas coisas só vão mudar se você nascer de novo. Eu posso nascer de novo e conservar maus hábitos. Então essa palavra é para você também. Mas eu só posso mudar na essência... Se Jesus Cristo entrar na minha vida. Se Ele mudar a minha história. E aí vai haver uma desconstrução da velha natureza. E uma reconstrução de uma natureza espiritual melhor, mais saudável. Você precisa mudar. Você tem lutado com dificuldades, problemas que machucam a você e machucam as outras pessoas. Deus quer mudar a sua vida. A Bíblia diz que Jesus... É, ele tem interesse em nós. Há é um versículo em Apocalipse onde ele diz, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Abra o seu coração e diga, Senhor Jesus, muda a minha natureza. Eu posso me disciplinar. Eu posso lutar. Você lutando contra maus hábitos deve ter observado que há coisas que você não pode mudar. Mas Deus pode mudar você. Às vezes, não é um mau hábito que tem que mudar. É uma má natureza que precisa ser substituída por uma nova natureza. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Por favor, feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de ter dois momentos de oração. Primeiro o momento. É para você que reconhece que precisa começar de novo do zero. Você reconhece que há uma natureza ruim, que tem um, um impulso ruim, que de vez em quando toma conta da sua vida. E a Bíblia diz Jesus, que Jesus Cristo faz novas todas as coisas. Você não tem vencido na sua luta. Diga, eu quero Jesus. Eu quero mudar. Eu queria que você repetisse uma oração. Vou pedir para todos fazerem, porque não vai atrapalhar quem já fez mas como solidariedade eu queria que você repetisse e diga assim, Senhor Jesus eu reconheço que preciso mudar reconheço que não sou capaz por mim mesmo e nessa noite eu observo que eu preciso nascer de novo então Senhor Jesus entra na minha vida muda a minha natureza muda a minha história e me ajuda a começar de novo para uma vida vitoriosa pai querido essas mãos que se levantaram são vidas preciosas aos teus olhos que estão dizendo que precisam de uma troca da natureza que precisam que o Senhor entre nos seus corações então por favor Senhor Jesus perdoa os pecados, muda a história, muda a natureza transforma escreve os seus nomes no livro da vida e coloca neles o poder para mudar que a tua graça se manifeste abundante. Agora eu quero orar por você também. Que embora já tenha recebido a Jesus. Precisa mudar. E quer começar a substituir maus hábitos por hábitos novos. Queria que você orasse comigo e diga. Senhor, eu reconheço que não tenho dado a devida atenção para o teu Espírito em minha vida. Por favor, Espírito Santo de Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Me faz viver contigo de forma plena a cada dia, em nome de Jesus. A Pai, esses filhos e filhas, reconhecem suas fraquezas. Traz a Tua graça, traz o poder para mudar. Traz a ousadia e a dependência do Senhor, para que as suas vidas sejam transformadas de glória em glória como diz a tua palavra, em nome de Jesus, amém.